0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más, con Roy Collerich.
1: Bienvenidos, eh, les habla Roy su sugerente de deportes y recreación de la Municipal de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más, el día de hoy, con Jippy Duarte, miembro y parte del equipo de trabajo del Comité Paralímpico Internacional. ¿Cómo estás, Jippy? Encantado de tenerte el día de hoy.
0: Todo bien por aquí, muchas gracias por la invitación. Eh, ya preparada para, para una, una buena conversa.
1: Sí, justo, justo como hablábamos hace un momento, eh, nosotros recién nos conocemos, no, no, no tenemos la oportunidad de conocernos, pero creo que hay algo que nos une, ¿no? que es el deporte.
0: Sí, es, esa, es ese bichito, ¿no? de, de, de que nos gusta el deporte, nos apasiona, pero a la vez creo que eh, buscamos eh, sumar más personas y a la vez devolver al país eh, un, un desarrollo un mejor desarrollo eh, profesionalización, valores todo lo que viene eh, en el pa gran paquete de, de la, del deporte de la industria del deporte
1: y eso te iba a comentar, No tú vienes de una familia deportista ¿no? tu papá Ricardo, tu tío Raúl eh, muy reconocidos dentro del básquet internacional, entonces como que te venía, no sé si por obligación ya ser deportista o no
0: Ah, no, no, nunca fue obligación. Llegó, a, sí, en algún momento tal vez fue mucha responsabilidad, ¿no? Pero no por, por obligación, eh, desde que obviamente tengo uso de razón, las conversaciones en casa siempre han sido eh, orientadas al deporte, sea del deporte que practicaba mi papá y mis tíos, de, bueno, mis hermanas, tengo dos hermanas mayores que también jugó básquet, la eh, sami duarte también este, jugó volei, no obviamente entonces eh, siempre las conversas han ido por ese por esa onda y, y también una, una de las cosas que siempre me, me, me jalaba el deporte fue ese ese sentido de pertenencia no ese es el que perteneces a una tribu donde tienes muchas cosas en común este que me imagino que pasa en otros sitios no la música etcétera no en mi caso este, como bien lo has dicho, ya por una tradición familiar ha sido, ha sido el deporte y, y desde siempre me he sentido muy cómoda en relacionarme también con, con el tema y las personas involucradas en ello.
1: Mismo Rey León, me has hecho recordar la película de Rey León de la tribu y cómo él había ese sentido de pertenencia ¿no? en, es, en, en esos personajes, en los tres, y cómo los iban acompañando en la historia y su vida. ¿no?
0: Sí, sí, eso es... Un, eso es, es... Es algo muy importante, ¿no? Porque tenemos un sentido de pertenencia este, con nuestro país, ¿no? Con donde vivimos, con, con la gente, más que todo con las personas eh, que, que compartimos muchas cosas en común, que nos han visto en nuestro. Sobre todo en el deporte, regresando un poquito, eh, que nos han visto en nuestros puntos más vulnerables, ¿no? O sea, tu, tus entrenamientos, cuando te lesionas, cuando las fallas. Entonces, es, es, son esos compañeros eh, o, o socios, o como querramos llamarlo, que, que te acompañan en, en todas esas, eh, digamos, subes y bajas de, de, de tu vida <risa> y que han, hacen esos vínculos tan especiales.
1: Tú, a los ocho, 9 años, un poco ya visionabas lo que tú querías ¿O en esa época solamente de repente estabas pensando en el colegio y jugar un poquito y, y por ahí eh, un poco no veías todavía ese camino?
0: Eh, no lo veía, digamos que como una profesión. Eh, me divertía mucho jugar. Eh, las historias, eh, como, como les había comentado antes, tengo sí. muy mala memoria, ya, pero de lo que me cuentan mis papás y mis hermanas era que el mejor regalo para mí siempre ha sido una pelota. Y donde yo fuera era pelota y me la llevaba y jugaba y echaba en mi cama, boleaba y, y en la pared, en la quinta, porque hace muchos años cuando era pequeña vivíamos sí. en una quinta. Entonces, para mí era un juego, ¿no? O sea, no, no lo veía como... Todavía no tenía, desde, desde niña no tenía esa proyección, por así decirlo. También en esa época eh, tampoco había esa profesionalización ¿no? en, el, en, en el país. Pero, pero poco a poco lo que me fue animando fue... Eh, no solamente el que me hacía sentir bien, eh, por una parte, este, hablando así muy sincera, el, por ejemplo, yo soy muy alta, entonces el, el hecho de, de pertenecer a un equipo de bola en ese sentido, que también el resto también era también alto, que, que, que podía aprovechar mi altura de esa manera en el deporte, eh, se, sentir que, que iba aprendiendo a ordenar mi vida, por así decirlo, ¿no? porque... Tienes horario para entrenar, horario para las clases, horario para todo. Entonces, eh, obviamente después, en esos momentos era un poco fastidioso, pero, pero sí, sí, a, a, a la larga, sí me ayudó a entender varias cosas.
1: Es, es, a veces es, es, es bonito ser alto para algunas cosas y para otras cosas no, ¿no?
0: Exacto, sí. <risa> lo mejor es cuando voy a conciertos. <risa> es, es lo mejor. Me acuerdo De directo. Que una vez... Sí, me acuerdo que una vez esperé tan, así con tantas ganas el concierto de Bon Jovi en San Marcos.
1: ¡Uh! Un frío tremendo ese día.
0: Sí, sí. Y me acuerdo que fui con unos amigos muy queridos que son tienen este, bandas de rock, etcétera, Y llegamos y nos pusimos al medio. Entonces yo he saltado he saltado más en ese concierto que creo que gran parte de mi carrera voleibolística. Eh, saltaba y saltaba y saltaba emocionada y sabía todas las canciones y el chico de atrás me, me toca el hombro, me dice, oye, no veo y yo vuelto y le digo ¿y qué crees que haga? Este, y me dice, pero no veo le digo, le digo disculpa, pero ¿cuánto has pagado tú por de entrada? bueno, yo también llega más temprano, pues o sea, no me vas a aguar a claro. la fiesta entonces, este tiene sus pros y sus contras para sí, mí y para sí. el resto
1: Sí, sí, sí. sí. Yo estuve, estuve, estuve también en ese concierto muy muy bueno, muy bueno, y, y, y me acuerdo las la personas ya estaban, inclusive, desde muy temprano sentadas cuidando su sitio, ¿no? El, 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 ese es el tema de San Marcos se presta para eso, ¿no? Pero sí. lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso también te iba a preguntar, ¿no? Porque puede ser una de tus pasiones también la música, ¿no?
0: Sí, el... Siempre me ha gustado la música, yo... Eh, eh... Mis amigos, cuando, cuando entraban a, a, a mi carro, eh, se burlaban porque para ser ecléctica, musicalmente hablando, yo creo que soy por ahí en top five, creo, los, los primeros <risa> puestos. Este, y me gusta mucho la música, me acompaña bastante, en, siempre, y da por épocas, ¿no? yo creo que todos, todos tenemos de, de vez en cuando nuestra época.
1: ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿O que te gusta de repente para el, de repente, cuando, cuando juegas o cuando estás previo a un, a, un, a un partido o algo importante en tu vida? ¿Qué, qué tipo de música te gusta escuchar?
0: Eh, uy, buena pregunta. Eh, antes de cada partido sí me gusta un. Eh, me encanta el rock 80s en inglés. Me encanta. Eh, entonces, adoro White Snake, por ejemplo. este... Mm. Entonces siempre tiene que haber White Snake en alguno de mis playlists de todas maneras. Este, pero me acuerdo que teníamos en la Universidad de Texas donde jugué, este, y estudié, y nos ponían cuando nos tocaba jugar en casa en la universidad de Texas, en Austin, nos ponían, nos, ya el equipo de, digamos, del, del coliseo nos había preguntado qué canciones nos gustaban para ponernos durante calentamiento. Ah, mira. Sí. Interesante, y, eh.
1: adelantados.
0: Claro, sí, aparte era, y era música eh, personalizada, entonces realmente te animaba, entrabas en una onda súper, súper interesante y, y motivadora, así desde el entrenamiento, desde el calentamiento, y me acuerdo que una... Eh, una época, no sé por qué se me dio por Ricky Martin, y, y creo que pedí que ponga María María, no me acuerdo qué canción era ahorita, pero era Ricky Martin. Que para ellos no
1: era, no era tan escuchado, ¿no? Exacto. Texas te exact pone más country, creo, ¿no?
0: Bueno, Austin, Austin es, es bien ecléctico también. Austin. Ah, es eh, Sí, es bien, es bien dinámico y tiene obviamente mucha influencia de música también. Pero... Lo gracioso es que cuando pondían esta canción de Ricky Martin, todo el mundo ya sabía que yo iba a jugar, pues. Porque la latina va a jugar, la peruana.
1: <risa> Eras la única <risa> latina en ese equipo.
0: Eh, mi primer año yo creo que sí. Mi último año, se, eh, mis dos últimos años se transfirieron un par de brasileñas. Pero la mayoría era norteamericana, era, bueno, yo peruana, y, y mi último año tuvimos una croata mm. también. Este, que jugó también en la selección de Croacia, Mira Topic. Eh,
1: ah.
0: sí. Y pero no, o sea, canciones hay para todos los gustos, para todas las ocasiones, siempre me acompaña. Sí. Y una de las cosas que me encantaría aprender, que siempre, siempre me encanta, es la batería.
1: Ah, coincidimos, ¿eh? tenemos gustos en común. Yo también sí. quise la batería sí. y también me gusta mucho la música de los ochentas. Este, la Cure, ¿no? Por ejemplo, la bueno. vi también, creo que, que también me gusta mucho, ¿no? En esa línea, que, y creo que me acuerdo cuando yo jugaba fútbol. Allá por las épocas en Cantolao, en 200 millas, ponían el concesionario, ponía música y yo estaba en el arco y a veces me iba del partido por estar escuchando la canción. Trataba de un poco visitarme en la canción o el video de la canción. Entonces me has hecho recordar mucho eso. Este, buenísimo, buenísimo, JP. Y, y algo de lo que también he visto dentro de tu, de tu, de tu hoja de vida es que eh, tú estudias publicidad, ¿no? Que mucha gente que conoce el deporte pero no sabe que tú has estudiado publicidad y también en Texas también estudias este, publicidad, ¿no?
0: Sí, sí, yo eh, terminando acá el colegio entré al, al IPP aquí eh, a estudiar ciencias publicitarias
1: Convencido, eh, o no, no? Sí, convencida
0: Sí, sí, mi hermana mayor, ella es publicista también, entonces mm. eh, me gustó mucho la parte creativa, la parte de de conocer a tu consumidor, de entender eh, qué lo apasiona, qué lo, lo frustra, que, ¿no? este, todo, todo ese perfil, ¿no? perfilar a tu consumidor y, y la parte creativa siempre me ha llamado la atención, eh, los colores, qué energía tienen los colores en las personas, los productos, cómo, cómo reaccionan las personas con los productos este, y, y que están ligados con los mensajes, entonces eh, me ayudó mucho el hecho que mi hermana este, estuviera en ese mismo rubro, y, y ella fue más para un tema de, de, de gestión de clientes, y yo sí, la parte ya eh, del locatel, y como a veces me dice la familia, ¿no? Entonces, a <risa> <risa> la parte más colorida, este, hice más creativa. Esa, eh, sí, la parte más creativa, eh, y de ahí terminé el IPP y gané, justamente, como te comentaba, una beca completa para ir a estudiar a la Universidad de Texas donde jugué volei cuatro años y ahí también estudié eh, publicidad y me especialicé justo, había un taller, digamos, con horas no este, para, para especializarte en, en creatividad y dirección de arte mm. entonces fue, fue una super experiencia, logré practicar en una agencia ahí en Austin me acuerdo que en el centro de Austin, que Austin es una ciudad muy bohemia, muy artística también entonces fue, fue una experiencia muy bonita, todo en conjunto esos cuatro años
1: y en esos cuatro años ya tú jugabas volei y entiendo que también habías representado a la Selección Nacional de ¿no? eh, Perú.
0: Sí, sí. durante toda mi secundaria prácticamente, eh, me acuerdo que el, felizmente que, que aprendí a organizar mi tiempo de alguna manera, porque toda mi secundaria yo jugaba, o sea, obviamente iba al colegio, jugaba por el, por el colegio, jugaba por, el, por regatas y en la Selección Nacional. Eh, sí, intenso. Mi secundaria fue muy intensa y, y poco sociable. Sí,
1: entiendo <risa> como que como no había, para no había tiempo, tiempo para el amor. No, para el...
0: no, olvídate, no, para nada, para nada. Este Y, y después del colegio. Eh, uy, ¿de qué estábamos? Me fui. Bien.
1: Te saqué con esa, con esa, con esa pregunta, <risa> Sí. <risa> <risas> dije el amor y dije ya, no, no, no sí, 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 y lo que te iba a decir es de que eh, en esa línea eh, y siempre lo veo de, la, de los deportistas de alto rendimiento es que tienen mucho orden para poderse llevar sus estudios en una época que la universidad a veces no era la mejor, no digo antiguamente, y llevar los entrenamientos también del club, en este caso me imagino que jugabas a de core, y también la selección porque la selección tenía otros horarios que entiendo que el club, ¿no?
0: Sí, sí, es, es bien difícil, sobre todo, eh, bueno, saliendo du durante la secundaria y saliendo del colegio, cuando aún estaba acá en el IPP, todavía también jugaba por el Regatas, eh, no, no, no tenía la noción del soporte en verdad que te puede dar la institución educativa para tu desarrollo de tu profesión, o sea, estudiante y como la parte deportiva. Eh, fue, fue realmente un mundo se me abrió la mente de una manera increíble cuando tuve la, la oportunidad de, de estudiar en la Universidad de Texas eh, porque no hay un deslinde, o sea el desarrollo es importante para los en, en este caso para eh, en Estados Unidos, en las universidades el desarrollo académico, el desarrollo personal, el desarrollo eh, pro, eh, deportivo eh, yo recuerdo que por ejemplo mi beca eh, si yo no tenía un cierto promedio de notas, a mí me quitaban la beca. Claro. Pero si yo necesitaba un tutor, si yo necesitaba una calculadora, si yo necesitaba lo que fuera, yo la pedía al departamento eh, académico deportivo y me lo conseguía. Entonces, era un, un soporte extraordinario en las necesidades que uno tenía para mantener tu, tu nivel Académico, personal y eso se veía reflejado en tu desempeño deportivo.
1: Y, y, eso, y eso iba en la línea de que tú ya en ese momento, allá por, ¿no? por los 2000, 2001, 2002, ¿te veías muchos años más jugando o te veías ya eh, ejerciendo tu, tu, tu profesión?
0: Eh, yo quería todavía darle un una extendida más a, a, al deporte no este, una de las cosas que, que ya con el tiempo uno se da cuenta cuando mira hacia atrás es el, el maltrato físico que uno le da a su cuerpo y que realmente como habíamos comentado antes, los deportistas tienen una vida corta y, y a veces puede ser repentinamente corta entonces eh, es necesario eh, un un trato de, de tu cuerpo como tu, eh, mano, o sea, como tu herramienta de trabajo. Entonces, eh, yo ya venía arrastrando algunas lesiones acá en Perú. Cuando llegué a, a, a Texas, me dieron mucho soporte para eh, fortalecer todas mis articulaciones, que tenía ya lesiones de hombro. Me acuerdo que me desloqué el tobillo allá, me operaron, me limpiaron el tobillo, tuve fractura por estrés, pero aún así... Eh, me mantuvieron muy bien de salud, mis números, eh, cada partido eran muy, muy buenos. Eh, entonces, eso sí me dio una, un deseo de seguir adelante, aprendí muchísimo. Me acuerdo que, ahora ya me olvidé, ¿no? pero en esa época <risas> me acuerdo que aprendí cómo, cómo hacerme el vendaje con esparadrapo del tobillo, por ejemplo.
1: Mm.
0: ¿No? Y, ¿Y eso eh, las capacitaban eh, allá? Si quería, sí, pero... Todos los días, tú, por ejemplo, nosotros entrenábamos, qué sé yo, a las 2 de la tarde, tú llegabas a la 1, al camerín, tenías tu ropa eh, de entrenamiento que la lavaba a la universidad, te la dejaban en tu espacio, te cambiabas, ibas al departamento de médico del Coliseo y tenías el equipo de médicos, los trainers, como le llaman, donde sí. hacías eh, fortalecimiento con elásticos, y de ahí te ponían todos los días, te, a todas nos ponían eh, las botas de esparadrapo, como le dicen, en los tobillos. Sí. Como prevención.
1: Como si prevención. Ya,
0: sí, no importaba si no se tenido este, una lesión. O sea, por eso es que mi comentario viene también a eso, lo que, hice, lo que dije hace un ratito, ¿no? De, de acá mucho maltrato al cuerpo sin, ahora ha mejorado muchísimo con los años, ¿no? Pero en esa época había mucho, mucho deslinde de, esa, de, de, la, ¿cómo le dicen? de la prevención del cuerpo a, a ese nivel. ¿no? Pero claro,
1: Si uno no entonces, se lesionaba, no, no se vendaba. ¿no? Y no había hay tipo de, de, de prevención como esas que protegen justamente las lesiones. ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces aprendí mirando eh, y aprendí mucho en el trabajo físico. Le empecé a, a encontrar un gusto tremendo. Al, al trabajo físico, al, al trabajo de pesas aprendí a hacer levantamiento olímpico, por ejemplo, con un entrenador eh, ruso húngaro, perdón, húngaro una maravilla, falleció también hace algunos años pero eh, entonces a, empecé a aprender muchas muchas cosas, me interesé por muchas cosas de ciencia del movimiento cosas que, que decía, uy, podría estudiar esto también, decía
1: claro, claro, te comenzó a apasionar sí. eso, es terapia sí. física rehabilitación, ¿no? que es
0: y cómo conocer el cuerpo, la parte de la fisi fisiología, ¿no? Y eso, sí. y eso también, todos esos conceptos, yo también los, los, los volví a tocar en mi maestría en Brasil, en Sao Paulo. Mm. Eh, entonces, eh, yendo un poquito al tema tal vez de, de lo que es ¿no? el, el, la industria del deporte o el desarrollo de la industria del deporte, no hablemos solamente de el deporte como fútbol, vole, etcétera, estamos Correcto. hablando de... Incluir actividad física porque recordamos que son diferentes, ¿no? Eh, y también el tema de, de, de las ciencias del deporte que están por detrás, fisiología, sí. ciencia del movimiento, todo eso forma parte de esta gran industria que, que se tiene que desarrollar a la par, ¿no? De qué nos sirve tener una superliga de fútbol o de voleibol o los mejores judocas si es que el, so, el sistema no está preparado para ese soporte. Un gran ejemplo de ese desarrollo es Colombia en estos, en estos tiempos.
1: Sí, correcto. Ahí, ahí están muy adelantados con respecto a eso. Y algo algo que te tocaba muy importante, que es que en el alto rendimiento eh, ya el deporte no es salud, sino más bien es en contra de la salud. Y, y por eso que lo que tú dices es, es un poco porque la excelencia y finalmente en el deporte requiere otras disciplinas como tú lo has dicho, ¿no? nutrición, psicología deportiva, biomecánica, otro tipo de, de especialistas que antes no los teníamos monitoreados, monitoreados y que entiendo que en Estados Unidos y yo supongo que en Brasil también y Colombia lo tienen clarísimo, ¿no? o sea lo tienen clarísimo de todo lo que se necesita para poder tener deportistas de alto rendimiento.
0: Sí, sí, me acuerdo, eh, me estás haciendo acordar que eh, conocí a un profesional de educación física en Brasil, que, mm, a, que a, él, él también es eh, ex, eh, ha hecho taekwondo por muchos años, por la selección, etc. Y me acuerdo que le, le pedí, ¿no? Oye, hazme un plan de entrenamiento, me gustaría, ya que estoy en Brasil, me gustaría mucho intentar hacer vuelo de playa, ¿no? Entonces... Sí me dijo, ya JP, te voy a dar una lista de todos los exámenes que te tienes que hacer porque mientras yo no sepa en qué condición está tu cuerpo en general yo no te voy a tocar así ni siquiera el pelo, me dijo entonces tuvo que haber, tuvo que, tuve que hacerme un examen de sangre tuve que o sea, pasar por ci un, cierta cantidad de, de, de exámenes, por así decirlo, de médicos para saber cuál es mi estado general de salud para a partir de eso el saber por ejemplo, mi lesión de hombro, ¿en qué nivel está este, hasta ginecología? O sea, mm. o sea, a ese nivel de, de, de especialización para saber justamente para poder sacar el mejor provecho de, de, de mi salud, de mi condición y hacer un programa específico a mí, no al equipo, por ejemplo, ¿no? En común, sino yo tengo ciertas características que tú no tienes.
1: Correcto. Por ejemplo,
0: yo nunca desarrollé bien mi, mi saltabilidad. Entonces, tal vez, no sé, pues no soy sé especialista, pero tal vez ciertos ejercicios me hubiesen ayudado más que subir ese taburete que le tengo un trauma espantoso. <risa> 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 150 veces por día el, el taburete es seis cuerpos, ¿no? Entonces,
1: sí, es tremendo.
0: Eh, entonces, este, obviamente, todo eso se va desarrollando con, con, con la tecnología, los estudios, todo eso desarrolla, ¿no? Pero, pero es importante ese ese desarrollo es algo eh, importante, creo yo, yo soy un muy muy fan de, por ahí eh, me bromean y me dicen que soy como que el ADN perdido de, de la señora Marta Hildebrand, porque me apasiona la gramática, la redacción, soy una obsesionada con eso, entonces soy las que se demora en el WhatsApp buscando la palabra específica en el diccionario, ¿eh? Ah, para,
1: para, 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 sí, no lo mandas por mandar ni hablar, claro.
0: No, no, no. Eso es
1: bueno, eso es bueno. Sí,
0: sí, entonces, este... El orden,
1: el orden el siempre único. se debe mantener en, en, el, en cualquier contexto, ¿no? La gramática y la ortografía es, es muy importante mantenerla, ¿no? Como, como una, se puede decir, así nos formaron un poco en el colegio, ¿no?
0: Sí, no, y se da, ahora que también todo es texto, se eh, trae muchos malentendidos a veces, si sí, pones una coma sí, sí. mal puesta o si no la pones, entonces, eh, y me gusta mucho eh, el saber el origen de las palabras, cómo, cómo, cómo se usan, dónde se usan, entonces, por ejemplo, si re regresamos al tema de deporte versus actividad física, sí. pensando aquí, este, eh, eh, imagínate que... que se podría realmente definir y que las personas podamos tener un mejor manejo de definiciones y eso tal vez pueda ayudar al desarrollo este, de, de la estructura. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Eh, no sé, alguna municipalidad que pueda pensar, tengo que promover el deporte, pero el deporte en, la, en nuestras cabezas es fútbol, vóley, tenis, que sí. eso demanda infraestructura, que demanda dinero. Correcto. Pero si lo vemos por un tema, no lo digo que uno sustituya al otro, pero a la par, por ejemplo, tengo que promover actividad física para la salud de mis ciudadanos, son mejorar los parques, darle seguridad, ponerle alumbrado público, este, los pequeños gimnasios, eh, clases libres, ¿no? Entonces, vamos por un tema de definiciones que tal vez pueda ayudar justamente a que se desarrolle este, temas de salud y temas de, de actividad física y deporte a la par.
1: Sí, claro, porque obviamente la actividad física es mucho más grande que el deporte, pero en la mente, así como tú también has estudiado publicidad y has estado ligada al área comercial también, como me dice humana, el, el, el posicionamiento que tenemos, al menos en el Perú, es que la actividad física es deporte y el deporte es actividad física. Cuando la actividad física... ¿No? el hecho de pararse, sentarse, caminar, estirar, y es actividad física, pero no es deporte, porque no tiene reglas, pero simplemente, como tú lo he dicho en la definición, hay mucho por trabajar en esta cultura deportiva, al menos en el país, ¿no?
0: Sí, sí, es bien interesante todo eso, este, pero, pero yo, bueno, en, en, en líneas generales, sí, sí siento que en los últimos años hay un impulso eh, importante del, del deporte yo creo que, el, por ejemplo, los Juegos de Lima 2019 eh, han impulsado eh, no tanto como yo esperaba y me hubiese gustado, te lo digo una opinión muy personal. Sí, claro. Eh, pero, pero sí, se ha movido mucho el tema deportivo eh, y, y creo que hay iniciativas interesantes para profesionalizar. Eh, la idea es que esto siga habiendo más... Eh, más, digamos, especialistas y que sobre todo se den las oportunidades que, que, que un poquito se abra la mente tanto del sector privado, del público creo que se está moviendo en ese sentido un poco más este, también la coyuntura nacional que, 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 que nos conlleva a, a tener más actividad física no este, está también moviendo el tema digamos dentro de lo malo, esa parte positiva ¿no?
1: Sí, yo te iba a decir has viajado por muchos lugares del, del, del mundo, eh, también estuviste, ¿no? eh, trabajando en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Lima 2019, ¿y cuáles son los lugares que tú dijiste, que hace un momento hablábamos de Indonesia, del Atlántico, que habías viajado muy lejos, ¿no?, quizás para, para quitarte ese bichito de, de la parte de, de poder demostrarte a ti misma de que podías ser una deportista de alto rendimiento, una buena voleibolista, ¿no?
0: Ah, sí, sí, esos esos viajes inesperados, este, que solamente se le ocurren a Yipi, ¿no? <risa> <risa> cuéntanos, eh, cuéntanos. Bueno, yo ya estaba, ya había terminado de, de mi carrera en, en la Universidad de Texas, estaba ya trabajando acá en Lima en, en, en una agencia de publicidad, pero y ya estaba más o menos dejando eh, de jugar en el regatas y, y más que dejar de jugar nacionalmente era, de nuevo, esos, esos bichitos ¿no? que no te dejan descansar, de, de jugar profesionalmente fuera. ¿no? Acá lamentablemente ahora han mejorado los, los sueldos de algunos clubes, pero en mi época era, era mínimo y eso, ¿no? lo que uno recibía. entonces y dije, no, me quiero dedicar, quiero, quiero intentar esto, eh, sé hacer esto, es mi trabajo, eh, voy a intentarlo. Entonces, eh, en esa época había
1: eh, Uy, con esto
0: creo que voy a adelantar más mi edad. Eh,
1: dale, dale, dale.
0: Había una red social que se llamaba Orput que no sé si aquí es en Perú la habían usado, pero en Brasil no. era un boom.
1: Me quedé en hi-fi. Hi
0: ahí ya tú estás más bien. <risa> <risa> este Orkut era una red social igualita que el high fi pero a mí, amigos del vóley de Brasil me, me invitaron y todo, porque habían grupos también de voleibolistas que estaban buscando contratos. ¿no? Yo no tenía gente y ofrecí, puse, tengo un metro noventa, no sé qué, soy peruana, papá, 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 soy zurda, todas las características. Y me, me llegaron unas cuantas, eh, unos cuantos correos, y uno de ellos era en un. Un equipo en Indonesia, en Yakarta. Este. Tú estando trabajando,
1: ¿no? Porque tú estabas trabajando ya en ese momento. Sí,
0: sí, yo estaba trabajando. Eh, pero ya, como que ya, como que quería dejar la situación. No o solamente sea, no, no, no quería renunciar porque sí, ¿no? Entonces. Eh, bueno, dije, me contacté con el, la persona encargada de, de las contrataciones del club este, Le pareció bien el, el video que le mandé, etcétera, etcétera Sí, Juan jua. y en una semana ya me estaba embarcando de Lima hasta Indonesia Uf. Así que me fui para allá, una, una temporada corta De dos, tres meses más o menos Pero, pero increíble, increíble el tema, eh, la liga eh, masculina y femenina se juegan a la par entonces era, era muy, muy bonito porque todos los extranjeros todos los domingos terminábamos cenando en la ciudad que nos, eh, nos tocaba los que vivían en esa ciudad nos recibían en su departamento
1: Ah, mira, qué, qué bonita sí, experiencia.
0: Muy, muy bonito, este, la liga muy ordenada eh, una experiencia bien, bien loca en el sentido de aprender palabras en indonesio para para uh. Eh, para comunicarte felizmente que el, las señas del volei son internacionales el
1: deporte deporte
0: sí sí pero, pero esa experiencia fue muy muy bonita
1: segundo lugar y entiendo que he sido la, no sé si la primera peruana que ha llegado a esa, esa liga no
0: eh, buena pregunta yo creo que sí creo que fui la primera ahí sí
1: marca un hito
0: Sí, sí, de ahí me acuerdo que eh, Logan Tom de Estados Unidos también terminó jugando ahí y ¿quién más? Creo que Mari de Brasil también, me parece. O
1: sea, que abriste camino, abriste camino, Yipe.
0: <risa> no, brasileños hay en todas partes, no te preocupes. Y siempre, siempre están, tienen su, su ubicación bien merecida en varios equipos. Sí, 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 sí. Pero... En
1: el boli nosotros, mucha gente no lo sabe, de repente los menores que nosotros... Pero mucha gente sabe, Perú estaba encima de Brasil, ¿no? Durante muchos años en el bolígrafo.
0: Sí, no, no me acuerdo por, por cuántos años, pero, pero sí, eh, sí, le dábamos encima a Brasil, pero fuerte, fuerte. Y justamente cuando hice mi maestría en Brasil, eh, mi artículo final del curso, yo quería hacerlo justamente sobre eso, o sea, sobre cuándo y cómo fue que Brasil comienza. A ganarle a Perú de esa manera y no nos ha soltado desde entonces.
1: No, categóricamente ya ha...
0: sí, no Sí, y, y logré conseguir mucha información. Esa es otra cosa que creo que, que, que va, va de la mano con lo que decías hace un rato de, de la transmisión de conocimiento. Eh, en Brasil hay mucho muchos textos, muchos estudios, muchos casos, muchos tesis, mucho todo de diferentes aspectos de la industria del deporte. Entonces encontré material sobre eh, justamente eso ¿no? sobre la gestión deportiva que entró a la Confederación Brasileña de Vole y en ese momento fue la que cambió el rumbo de la gestión que tiene una, un efecto directo al desempeño deportivo entonces eso fue lo que empezó a cambiar todo, pero a la hora que quise buscar información desde Perú para hacer ese comparativo y una buena evaluación acá no encontré nada, no hay nada o por lo menos no lo encontré, ¿no? Sí,
1: en ese momento. Eso, sí, sí. eso es algo que tú has dicho bien claro y va de la mano con el desarrollo de la, de la gestión, ¿no? Que es finalmente tener eh, investigación y tener estadísticas, indicadores, ¿no? De, de, básicamente inclusive hasta de resultados, ¿no? Pero tenerlos en, finalmente a la, a la mano de cualquiera, ¿no? Por internet.
0: Sí, sí, eso, eso ayuda muchísimo, los casos de estudio, este, porque dicen, ¿no? Que no es bueno copiar, pero ¿por qué no? Eh, copiar, adaptar lo bueno sobre todo la palabra adaptar no eh, no estamos muy lejanos de una realidad como la que tiene Brasil en, en temas por ejemplo de inversión pública en deporte, obviamente con, eh, guardando las diferencias en, 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 la, en cuán enorme es Brasil no eh, sí, claro. y su, su población, pero sin mirar muy lejos, mejor veamos hacia arriba un ejemplo claro que hace un ratito lo comentamos, Colombia sí entonces, eh, hay, hay necesidad, lo que acabas de decir, de, de indicadores, de investigación, de estadística, que contra cuanto más medible sea eh, lo que se está estudiando, lo que se está investigando, mucho mejor va a ser eh, el tema de evaluación y poder corregir lo que está mal y mejorar lo que está bien.
1: Es correcto, ¿no? Ahora, me eh, preguntaba en Brasil, tú estudiando en Brasil allá por 2014, 2015, eh, y con toda esa experiencia y todo ese fervor que tienen ellos también por, ¿no? por su misma población. En ese momento tú te veías ya regresando al Perú este, para poder ejercer todo ese camino primero de publicidad que te dio por allá, después la gestión y el marketing deportivo. Y ya en ese momento, bueno, todavía lo de Lima 2019 todavía no estaba, ¿no? En, en, en la línea de tu, de tu trabajo, digo, ¿no?
0: Eh, no, todavía no estaba. Yo, yo llego a, a Brasil, este sí con un, digamos, no plan, ¿no? Pero con una expectativa eh, de, de, digamos, de hacer carrera allá. Eh, pero siempre con un deseo de poder contribuir aquí de alguna manera. Entonces eh, eh, llegué, hice la maestría, eh, le, como te comenté, le, le saqué el jugo a todo lo que fue que podría sumar a mi profesión, a, a, a mi network, como dicen, ¿no?
1: Dejas de jugar allá, ¿no? Ya, ya, ya no estaba jugando en Brasil.
0: No, 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 allá dejé de jugar. Eh, intentaron reclutarme de acuerdo, para el, el, los master, las Masters del Corinthians. ay, ay. Sí, pero me quedaba muy lejos. No, no, corintiana, una,
1: una Corintiana más.
0: Sí, no, un, parte del bando de locos. Este. <risa> <risa> Jugué una, un... Una, un que otro partido? o Por ahí volei de playa cuando, cuando podía, este, pero no, tanto así como representar y entrenar no, no, no lo hice. ¿no?
1: Y, y, y eso ha sido un poco el, el, el avance, así como el, el caso del fútbol y el básquet es el 3x3, ¿el volei playa fue una forma de apasionar o tener más adeptos del volei con menos cantidad de personas o fue una, algo que ya existía y no fue algo que se sacó como parte de la gestión deportiva?
0: Eh, ¿en Brasil en general o como...? Sí, no, en y, general,
1: sí, en general como disciplina, ¿no? El 2 por dos.
0: Eh, uy, buena pregunta. Eh, de todos, o sea, yo me acuerdo que en una época, eh, obviamente, este, guardando distancia de nuevo, eh, me acuerdo que en el Club Regatas había eh, una canchita en la Playa 3, donde... Se jugaba, todo el mundo rotaba ahí para jugar y eso jaló mucha gente para probar el volei piso y empezar a entrenar volei piso ah, entonces, okay. no sé si es algo universal, pero, pero eh, digamos el volei de playa que, que es algo que a mí eh, es un proyecto eterno un cariño que le tengo al volei de playa que se pueda desarrollar acá sé que ha habido varios buenos intentos de la federación sí. pero que con esta nueva gestión eh, haya mejores resultados de que es un, es un deporte de que no necesita mayor eh, infraestructura no. mayor inversión la si playa quieres, está ahí y, y la arena yo tú dame 300 toneladas de arena yo te armo la cancha si quieres en loreto si quieres en cajamarca o sea, la arena la puedes llevar donde tú quieras este, y seguimos muy lejos en Estados Unidos hay campeonatos de vóley en césped.
1: Mm. Y Yo, ahora a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho, ¿no? vi una zona de cine en la que ponen esas, las, las mallas de la net con unas llantas con cemento y el parante. Y a mí me parece espectacular porque te puedes tirar de una manera que no te puedes tirar en cemento para salvar una pelota, ¿no?
0: Claro, sí. En Estados Unidos, en los parques, hay estas, estos, estas ligas, eh, digamos, de gente que le gusta y se junta y organiza. Y ahora, ah, creo que el año pasado o el anteño pasado, ya hay eh, vóley en nieve, ya mm. reconocido por la Federación Internacional de Vóley.
1: En Ibiza sí. vi, vi, vi que el vóley también ya lo hacían inclusive como turístico, ¿no? La gente que iba a ir a Ibiza veía un partido de vóley alrededor de todos los hoteles, ¿no? Playa. Sí,
0: sí ahí, ahí entramos, por ejemplo, a un, a un sector muy simpático que se vio en los, los Juegos de Lima, eh, Lima 2019, y, pero que, de nuevo, no hay mucho, eh, no se ha hablado mucho sobre qué aspectos de la industria deportiva se han desarrollado después de Lima 2019. ¿A qué voy con eso? El turismo deportivo, lo que acabas de decir, tal cual. Este, por ejemplo, el vuelo de playa, una de las cosas que... que que la Federación Internacional promueve es que uno pueda desarrollar el, eh, una de las etapas del circuito mundial o un evento de vuelo de playa en un lugar que tenga una vista maravillosa, que sea histórico que sea, que tengas un, un backdrop, como dicen ¿no? Este, increíble eh, no sé si se va a llevar a cabo, pero en el sentido de sede, pero París estaba eh, presentando su, su sede de volei de playa teniendo la Torre Eiffel por detrás. ¡Uf!
1: Tremendo. ¿no? Eh,
0: sí, mira Copacabana, el, el estadio de Vole de playa en Río 2016 era para 12.000 personas en la playa icónica de Copacabana. Eh, y vole de playa es, es, le llaman la vedette de los Juegos Olímpicos porque es los primeros tickets que se venden son de vuelo de Playa, son los que arman la fiesta, son los que tienen tres sesiones, mañana, tarde y noche. Yo salía a la una de la mañana, después de la final masculina, allá en, en Río 2016, eh, llovió a mares y estaba repleto, repleto, repleto el, el, el estadio. Entonces, eh, te, te llama todo, te llama este, es, eh, si vamos a hablar, no, no de vuelo de Playa en sí, pero en general deporte sí. te mueve ciertas industrias eh, que están interrelacionadas con el deporte con la cadena de producción del deporte ¿no? vamos a llamarlo así entonces tienes turismo deportivo que está ligado hoteles, restaurantes transporte, tiendas vines este, aéreas eh, y de ahí bueno, se deriva un montón de cosas ¿no? merchandising, patrocinios este, en fin uno ahí puede crear un montón de cosas en la misma línea
1: yo siempre decía acá en las cataratas de Gotka canotaje, turismo vivencial, turismo de aventura, ¿no? Lo que hacen la Huacachina, el Zambor, que el otro día escuché a Alejandro Belli de La Católica eh, contar ese, ese proyecto que tienen, tipo un ONG en la que los niños hoy practican el sambor pero después los pueden llevar a la nieve, ¿no? O sea, la, el Ay, deporte. Bacán. Entonces, hay, hay tanta... Nuestra, nuestra naturaleza y nuestro país tiene tantos lugares preciosos y que finalmente pueden servir para el deporte para el turismo y finalmente para lo que es el entretenimiento, porque hoy el deporte, y en todos los países pasa lo mismo, yo a veces decía, ¿por qué solamente Estados Unidos saca películas deportivas? ¿no? De Marshall, este, la de Al Pacino que sacó este, Un Domingo Cualquiera, la de Samuel Jackson de básquet entonces yo me he visto todas las películas, ¿no? y yo digo, tiene una capacidad para trasladarnos sus historias, bueno, de repente comercialmente hablando no llegan acá, pero yo siempre las, las encuentro en cable o en Netflix, y, y nos trasladan esa sensación que yo digo, acá tenemos también personas que estudian comunicación, acá tenemos grandes historias de Gladys Tejeda, lucha Villar, Carlos Felipa, este, eh, también este Pedro Pablo Vinateo, o sea, grandes historias. ¿no? Entonces yo digo, a veces, ¿qué nos falta para poder saber vender a nuestros héroes deportivos, Sofía Mulanovic, este cómo poderlos vender y que los medios también acompañen, porque tú también entiendo que en Lima también has trabajado en la parte de mercadotecnia y comunicaciones y comercialización. Cuando un producto es bueno y, un y una infraestructura es buena y los deportistas vienen, la gente acompaña, ha estado repleto, creo que, de todas las actividades en los Panamericanos y en los paraamericanos. Entonces yo digo, el problema no es que no haya demanda, el problema es que la calidad de los, finalmente de los, de los servicios que hay en los, entiendo, en los... Este, en las organizaciones de eventos, de repente no son las mejores, ¿no? No sé qué opinas tú de eso.
0: Sí, has dicho varias, varias cosas interesantes. Eh, eh, por ejemplo, al inicio, lo que comentabas, ¿no? De, de que, que cómo se puede aprove aprovechar las, las cataratas justamente para hacer este canotaje, etcétera, Y va de la mano también, por ejemplo, eh, el promover el medio ambiente. ¿Cuántas empresas podrían estar... Eh, sí. que quieren contribuir con el medio ambiente, que no encuentran la plataforma ideal, que tal vez una, una campaña de, de marketing convencional o hasta ya las digitales, como que no llegan a su grupo objetivo, ¿por qué no usar la plataforma del deporte justamente para promover eso? Estás haciendo un link entre este, la salud y cuidado del medio ambiente y turismo. Entonces, eh, o sea, el, el, entramos de nuevo al, al tema de, de toda la... Eh, cuán versátil es la plataforma del deporte para eh, dentro de toda su producción, su cadena de producción, cuántas otras industrias pueden usarla como plataforma, ¿no? eh, Bueno, Estados Unidos es, es increíble y has dicho las palabras correctas, ¿no? El deporte entretenimiento eh, es, es, es impresionante el desarrollo eh, cómo cuidan sus productos porque exactamente lo que dijiste, ¿no? Eh, en algún momento, por ejemplo, hace muchos años cuando todavía en Perú no se había desarrollado mucho el volei de playa y yo habiendo visto, por ejemplo, experiencias como delegada técnica en circuitos mundiales de volei de playa y en Brasil, que el circuito brasileño es A1 eh, yo, me, me preguntaban ¿no? Y ¿por qué no hay más audiencia en vole de playa, en televisión, etcétera? y dije, es que el producto aún no es bueno entonces y, y ahí va de la mano con un tema de, del show, por así decir, lo que es el, el deporte, el desempeño deportivo, acompañado de lo que acabas de decir también, ¿no? de una infraestructura que vaya de la mano con eso. Entonces, eh, es, tiene que haber ese, esa, esa unión de calidad de producto, pero no solamente es voy a hacer un evento lindo, Correcto. sino que el show en verdad son los deportistas. Entonces, ese desempeño también tiene que ser impresionante. Y, y lo que tú eh, también referiste... A, ¡Uy, mi memoria, por Dios! <risa> este, sobre el IBA 2019... Eh, ¡Uy, ya se me fue!
1: Los mensajes, ¿no? O sea, los mensajes que trabajaron para que eso sea potente, ¿no?
0: Exacto. Y comentaste sobre las historias. Eh, sí sabemos que hoy por hoy... Eh, el, el, la, digamos el santo grial, o la, la mina de oro de, de las campañas o de la publicidad, de marketing, de ventas es contenido eh, y, y algo que yo aprendí en los Estados Unidos eh, de nuevo regresando a mi vida en Texas, es que cada vez que, que había una conversación de equipo por ejemplo, ya sea con, solamente con el entrenador, con mando técnico o con personas eh, digamos del departamento atlético o lo que fuera, siempre había una mención sobre quienes estuvieron detrás de nosotros, o sea, antes de nosotros, forjando y haciendo que ese programa estuviera ahí vivo para que nosotros pudiéramos aprovecharlo. O sea, había un reconocimiento de la historia este, antes de nosotros. Entonces, y eso es muy importante, y acá no hay un reconocimiento así, no hay un, un, un legado tangible, visual, de conocimiento sobre lo que se hizo detrás. Este, Solo sobre dice, lo que se vio,
1: sobre lo que se vio eh, en el campo.
0: Exacto, exacto, y lo que se hizo, ¿no? O sea, eh, eh, los, los, los norteamericanos son muy... Eh, en esas conversaciones que a las que me refiero eh, entra mucho el tema de, de valores, de trabajo, no solamente desempeño, sino de, de personal, de relación personal. ¿no? Entonces, Historia de vida, liderazgo. ¿no? Exacto. Entonces es, es muy importante porque también hay un, y es más, y eso, y eso se pasa, ya obviamente ya viene de, de mucho tiempo, ¿no? Pero. Yo, después de 15 años, fui a mi reunión de exalumnas de, de, del volei de la Universidad de Texas, a Austin, y nos reunimos con diferentes generaciones, y las generaciones actuales sabían quién era yo y sabían qué cosas yo había hecho, y reconocían que lo que yo había contribuido para el equipo en el momento que yo estuve activa, eh, es parte de la tradición, ya se están ahí para mantenerlo y mejorarlo. Entonces, eh, como deportista, te digo, me hizo sentir bien. O sea, soy no he sido olvidada que mi esfuerzo, no, mi sacrificio, es este, de alguna manera reconocido y he tenido y sigue teniendo larga vida. Entonces, eso, eso falta mucho acá. O sea, imagínate, mi papá con todos los laureles que tiene, eh, muchas veces pasa desapercibido. Y, sí, y la gente, la, los jóvenes de ahora no conocen que mi papá fue score este, olímpico, no reconocen que tuvo otro récord durante los Juegos Olímpicos en un partido, eh, sus títulos, o sea, o sea eh, falta, just, creo que falta mucho eso, que, que me imagino que viene con un tema también de, en la parte de, de, de educación, tal vez, ¿no? este, historia, el deporte, y también que se, que, se, que se hable en las federaciones, en los clubes, que haya un tipo de no sé si es recursos humanos, no sé qué nombre ponerle a un área sí. que pueda contribuir con eso, ¿no?
1: Es, es, es un poco saber vender, ¿no? Nuestros héroes deportivos y nuestros deportivos, yo digo el tiro, ¿no? El tiro nos ha dado tres medallas olímpicas, el volei y una, y en paradeportes eh, entiendo que Jimmy Euler en natación, ¿no? En este también creo que me parece algunos más, que creo que inclusive tenemos más, más medallas en paradeportes que en, en deportes, pero entiendo que fueron esfuerzos individuales, porque el tiro es un deporte muy particular y que hay que tener mucha inversión atrás, pero, pero ¿qué se hace? No? O sea, ¿qué se hace para finalmente, yo no veo a alguien que saque, por ejemplo, en un programa de señal abierta, la historia de Pancho Bosa, al estadio de, 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 de nuestros campeones olímpicos, o sea, en el momento que se dan los Juegos, sí, ¿no? O sea, todos... Este, como el Mundial de Rusia también, salieron un montón de libros, ¿no? De Ricardo Garek que todo, la efervescencia hace que finalmente la demanda, entiendo que todos estamos alegres, ¡bum! Lo que hay de contenido lo manda, pero de ahí no somos consistentes en vender. Y no sé, no sé, hago la pregunta ahí, Yipi, si es que realmente todos los gestores conocen finalmente todos los deportes o los periodistas también hacen el esfuerzo de poder saber sobre todos los deportes, ¿no? Entonces, porque siempre la respuesta es la misma, ¿no? No, lo que pasa es que el fútbol vende y por eso tenemos que coberturar siempre el fútbol, ¿no? O sea, esa es la respuesta que yo siempre escucho. Yo también he estado en el otro lado y entiendo de que el programa casi siempre completa, pero cuando hablo a veces con Patrick Espejo, con Margarita Rivera, uh -huh. con Daniela Fernández, que hoy está también en otras tareas, pero te das cuenta que sí hay gente que confía en esto y, y, y escuchas por ahí también. Una vez escuché al productor de, de Movistar Deportes decir que lo que falta en las personas que estén estudiando gestión es, es que el deporte también sea entretenimiento y no sea solo deporte.
0: Exacto, sí. Y eh, justamente con una vez en mi Facebook este coloqué, me estoy, no forzando, no pero, pero coloqué un comentario como diciendo ya es momento de que cuando hablemos de deporte, pero, o sea, hablemos en plural, porque... Inmediatamente más, si abres tu, tu Google y tú pones deporte, deporte peruano, lo primero que te va a salir es los tres primeros links, fácil es fútbol.
1: Sí.
0: ¿No? Entonces, empecemos a, a también de nuevo con el tema de las palabras.
1: <risa> sí. este,
0: que crean esta relación directa, lo que hablábamos, ¿no? El posicionamiento. Pero al empezar a decir deportes, no el deporte peruano, sino deportes. Ya para, digamos, forzar de alguna manera de que hay más que solo, que solo fútbol. No, o sea, no, no, no estoy contra el fútbol, me encanta el fútbol. No Has pero,
1: estado trabajando también, ¿no? En el Mundial de Sub-17 unos, unos meses ahí en el en fútbol.
0: Sí, sí, es, aprendiendo todo los, el formato FIFA. Súper, súper emocionante, súper emocionante. Este, y una de las cosas... Eh, estoy de acuerdo con lo que te comentaron de que, de que los gestores sí necesitamos también conocer la historia de deportes. Y yo creo que todos los, los que participan de la industria, no. yo recuerdo eh, que fui, fui, fui un poco eh, crítica eh, eh, por la experiencia que yo tuve eh, con respecto a eso, ¿no? de, de, de que todos sepamos de deporte y usemos nuestras plataformas para informar, sobre todo por ejemplo Televisión, radio, para educar De alguna manera Yo, yo, yo siempre he sido jugadora De vole de piso yo, yo empecé a aprender sobre Vole de playa en Brasil Escuchando a La transmisión de los circuitos de Mundiales Y brasileños, donde tenías Un comentarista Y una, y una narradora que era Sandra Pires de Medallista uh -huh. olímpica eh, y aprendí con lo que Sandra hablaba, aprendí de técnica, del timing del bloqueo, de cómo se mueve, de para qué, no sé qué, igual con los demás comentaristas del circuito mundial, entonces yo vengo a Perú eh, y escucho volei y me acuerdo que gritaban que los anticuchos de no sé quién, <ríe> que las galletas no sé cuánto, que viene Batman, que no sé qué, y son 50 personas dentro del estudio y una grita arriba Perú y el otro, no, no puede ser, el otro, y yo, me parece bacán que sea, ¿no? Algo muy coloquial, muy, muy, digamos, horizontal, muy divertido, pero si tenemos esa enorme herramienta, que es, por ejemplo, en este caso, televisión, ¿por qué no usarlo justamente para eh, orientar a las personas sobre qué es el deporte que se está viendo, ¿no? Eh, sí, obviamente, no te digo que escuchando a un comentarista tú te vas a volver campeona olímpica, ¿no? Vas a entrar en una selección, pero te va a motivar, vas a aprender, vas a decir, oye, yo jugaba así, por eso es que mi saque no pasaba, pues, tengo que levantar el brazo como lo hace Yipi, ¿no?
1: Enseñar, enseñar, sí.
0: No, entonces... No, no te digo que tiene que ser una cátedra, pero, pero encontrar esos momentos o esas plataformas este, que, que no, no, no por ir justamente por hacia los comentaristas o comunicadores, sino en general, ¿no? Como Patrick, Margarita, todos ellos tienen sus, sus polideportivos, sus, sí, sus, sí, sí. sus medios, que, que es excelente la cobertura que hacen dentro de las condiciones que tienen.
1: Porque eh, lo conocen, ¿no? También lo conocen y, y no es antiguamente, yo te cuento que el periodismo cuando tú eras nuevo te decían primero a polideportivo Y después de un año recién podías entrar al fútbol Entonces ese concepto entiendo que ya está cambiando Seguirá cambiando Pero creo que eh, muchas veces se pierde por el conocimiento, El hecho, por ejemplo, ¿quién no quisiera tener un pero Palo de Inatea? ¿no? Un, un, este, un Pilar Jaurey, Jaure, eh, un Jesús este, también que también lo tuvimos para badminton Entonces uno dice, hay muchas historias y trata de humanizar Y a veces entiendo que también los medios también son una empresa que tiene que generar contenidos y publicidad también porque bueno, eso, tú, eso tú sabes más que yo que hay que generar dentro de eso pero creo que hay diferentes formas y solamente hoy estamos haciéndolo de una sola forma ¿no? Uh -huh. que es lo que da ¿no? que era el fútbol y el volei ¿no? porque el volei también generó comenzó a generar contenidos en el Bonilla y, 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 y se fue un éxito tanto así lo de, que, que, que finalmente se pudo un poquito profesionalizar ¿No? En, esa línea, en esa línea, yo te quería decir, eh, para ser gestor deportivo, ¿tú consideras que el haber sido deportista es un plus o no necesariamente?
0: Eh, yo, yo sí creo que es un plus, pero no desmerece quien no lo ha sido. Este, te, da, te da ciertas visiones que por tu propia experiencia por haber estado dentro de la cancha, te puede dar cierto feeling. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que, este, eh, por ejemplo, sin ir muy lejos, en los Juegos de Lima 2019, eh, mi área, nosotros nos encargamos de vestir todas las sedes, ¿no? toda la, la, la estrategia visual, sí. vamos a decirle la decoración, como le decían, ¿no? <risa> este, entonces, eh, habían ciertos deportes que tenían unas restricciones que, que yo, aún siendo deportista, no conocía. Por ejemplo, en badminton y en tenis de mesa, yo no podía poner en los fondos eh, ningún elemento blanco, porque la pluma y la pelota eh, se perdían. Sí. Entonces, quien haya sido, quien es deportista de ese deporte, inmediatamente te lo va a decir. Lo pues ¿no? sacará. Entonces, exacto, ese es un plus. ¿No? pero no necesariamente no desmerece a quien no ha sido este, deportista o, o, o ¿no? en, en particular. no Hay que estudiarlo pero, más, como
1: es, simplemente, no hay que estudiarlo más, o sea, como tú dices, leyendo el, el manual te dicen ahí lo que tú tienes que hacer. ¿no?
0: Exacto, y conversar mucho, escuchar, eh, hay muchas cosas que, que, por ejemplo, en mi trabajo actual que es este, en el Comité Paralímpico Internacional que manejo la marca paralímpica, eh, estamos eh, bueno, ahorita estamos viendo como cinco o seis juegos a la par, ¿no? Pero eh, uno de ellos es eh, los Juegos eh, Paralímpicos de Invierno en Beijing 2022. Yo nunca <ríe> obviamente nunca ni he estado, ni he participado ni he trabajado en Juegos Paralímpicos de Invierno, ¿no? Sí. Entonces ¿cómo puedo hacer mi trabajo? Entonces estoy sumergida en video tras video tras video de cómo es esta, esta eh, eh, curling en, en cierre ruedas, cómo claro. es eh, hockey, en cierre, en, ¿no? ice hockey para ice hockey. Entonces, hay, ahora tenemos muchos recursos ¿Sí? para empaparnos de información. Basta solamente el interés y las ganas de, de saber más, de aprender, la humildad de saber que uno no sabe y que, y que quiere seguir aprendiendo y preguntar mucho este, entonces, eh, como te digo ¿no? sí ayuda eh, por ejemplo, si me van a hablar a mí de y obviamente en un ratito te saco qué no hacer y qué, hace, qué sí hacer y cómo aprovechar ¿no? como fue en vole y playa y piso en los Juegos de Lima pero eh, lo demás eh, es, es, es buscar eh, más información, es preguntar es estar atento, escuchar a los comentaristas este, leer, ¿no? todo, Ahora tenemos la facilidad de, llegar, de tener mucha información
1: Sí, unas preguntas finales Porque acá nos quedaríamos Muchas horas este, Yipi, No conocimos mucho sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo Se ve Yipi Duarte? ¿no? Acá de repente en unos años Entiendo que estás en el comité de marzo del 2021 eh, Creo que es un honor eh, Tanto que hayas representado Tal país también, pero también la gestión te ha tocado estar en, en entidades muy grandes e ¿no? internacionales eh, de repente posiblemente siendo la única peruana en esta organización no como el Comité Paralímpico Internacional ahora. ¿Cómo te ves de aquí hacia adelante? Eh,
0: sí, bueno, este, este cargo eh, es, es muy especial para mí, no solamente por, por el, el digamos el perfil de lo que es el comité que tiene una, un gran propósito que es que abrir el mundo al deporte a to, todos por igual y que el, el, cambio, el cambio en las personas en el mundo empieza a través del deporte como, como una herramienta muy poderosa, eso es algo que, que siempre le he traído conmigo desde, desde muy chica eh, y, y estar involucrada en una institución como, como el Comité Paralímpico Internacional eh, es, es eh, realmente eh, digamos de, de lo que has mencionado ¿no? de mi carrera, cómo he ido avanzando en, la, en, en diferentes organizaciones eh, de pequeño a grande digamos que esto es el top que, que en este momento eh, he podido llegar y sí, como dices, la vez pasada creo que pregunté si era la única peruana me dijeron que sí y conmigo creo que son 41 naciones eh, de la fuerza laboral que estamos en el IPC, imagínate, qué bonito 41 naciones, ¿no? Sí eh,
1: todo, todo mérito, y
0: Gracias, gracias. Pero, eh, no sé, me, me apasiona mucho seguir en, en, en el movimiento paralímpico, en poder trabajar en, en eventos, eh, en Juegos Paralímpicos, es, es muy especial, es, es, es mágico trabajar en... en, en ser responsable de, de cuidar una marca como, como la marca paralímpica y, y, y tener la oportunidad de de ser parte de esa congregación de, de personas, de deportistas ¿no? impresionantes eh, y de alguna manera en un futuro, espero no muy lejano, poder eh, sigo con esas ganas de, de contribuir con el país, de, de sumar en el desarrollo en la profesionalización del deporte, el desarrollo del deporte y sus valores. Eh, eso, si, siempre, siempre tendré eso detrás de la cabeza y espero que con el tiempo se, se abran oportunidades eh, de, ¿no? Al, algún tipo de, de oportunidad de cual yo pueda sumar ¿no? pero de acá para frente uy, lo que lo que venga y de lo que pueda hacer el bien y que pueda contribuir, ahí estaré que tenga que ver con deporte
1: ver, lo que venga, me gustó me gustó esa, esa respuesta, a ver, dos finales ahora sí para que Valeria y Kevin estén tranquilos aquí. Eh, tienes que decidir eh, eh, entre la publicidad, ¿no? ¿Cuál es tu pasión principal, la publicidad, el boli o la gestión deportiva? ¿Con cuál te quedas?
0: Uy, ¿puede ser en orden?
1: Sí, 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 sí. en pirámide, en pirámide, de, de mayor a menor, Así. Hoy, hoy, para ti.
0: Eh,
1: ya no te hoy. pongo deporte para el desarrollo, porque si no ahí es un problema.
0: Pucha, sí. Este, Tendría que ser Deporte, gestión deportiva,
1: publicidad. O sea, es Depor o sea, es gestión.
0: Ah, a ver, repite, pero tengo Sí, es, el orden, ¿no?
1: es publicidad. Yeah. O sea, lo que es, o sea, la pasión que tú has tenido al, al estudiar la publicidad, que uh -huh. ¿no? es, es tu, 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 carrera, el voleibol por haber jugado al voleibol representado al voleibol jugado internacionalmente voleibol y la gestión deportiva que hoy yo entiendo vienes haciendo. Entiendo que en temas más de de comunicación también, pero como gestora, ¿no? Como una gestora deportiva, por lo mismo que también estudiaba. Entonces, de las tres, ¿en qué orden sería hoy tu prioridad número uno, número dos y número tres?
0: Um, bueno, gestión deportiva, publicidad y deporte.
1: Ahí, ahí, la publicidad encima del deporte, la tienes.
0: Eh, pensando en que no, o sea, activamente ya no, no podría, digamos, este, jugarte una liga completa, ¿no? Este, claro. Pero en el sentido de, de vivir, digamos, todo el ambiente de deporte, te lo pongo también arriba,
1: ¿no? Este, claro, el ambiente deportivo, que es, que es lo que yo siempre digo, el deportista, por más que deje su deporte en lo que haya, siempre va a querer ser competitivo en lo que haga, ¿eh?
0: Y competitivo eh, sí, igual, o no o
1: tanto,
0: sea, sí no tanto competitivo sino es, es un ambiente tan bacán
1: ¿Ya? <risa> este,
0: es, es tan emocionante, las personas eh, involucradas en deporte para mí tienen eh, un, un, un alma especial este son, no sé, me siento muy identificada, como te digo prácticamente toda mi vida está relacionada al deporte entonces mi sentido de pertenencia siempre, siempre se va a ajustar más a personas que tengan algún tipo de, de, de vínculo ¿no? con el deporte, con la actividad física, con, con marketing deportivo, o sea, que tenga esa, esa, sí. esa parte. Ese,
1: ese feeling. Y, uh -huh. y si tuvieras que ponerle un título a un libro tuyo, ¿cuál sería?
0: ¡Uy! <risa> uy, uy, uy. Este... Este es para cerrar, ¿eh? así,
1: con el, con el título cerramos.
0: Este, uy, una ahora? película
1: o un libro de Jeepy Duarte. ¿Cómo se titularía?
0: Este, Las giras de Jeepy Duarte.
1: Las giras, Carlos digo Parece como la de Mambo Par. <risa> sí, por mucho, mucho
0: giro por el mundo, buscando aventuras y, y profesión y educación y, y alimentarse de este mundo tan
1: rico. Unas palabras finales para las niñas y jóvenes que finalmente hoy, hoy ven en esta historia finalmente una posibilidad de querer seguir ese camino tuyo, la de JP Deportista, la jipi Gestora, la hippie que finalmente hoy está en el Comité Paralímpico, ¿no? Un mensaje eh, breve para ellas, ¿no? Que finalmente hoy nos están escuchando en el podcast. Eh,
0: que, que sí que si están apasionadas por lo que hacen obviamente este, si es el deporte mejor, pero con lo que en verdad quieran hacer que no solamente busquen eh, no solamente esperen oportunidades sino que salgan a buscarlas eh, es importante siempre eh, eh, buscar oportunidades conocer a las personas adecuadas eh, buscar las oportunidades de nuevo para conocerlas y, y si no no eh, si no, se les, si no les dan espacios, busquen sus espacios, ¿no? Entonces, el, no me acuerdo ahorita el nombre de eh, Nina Simone, una cantante de jazz, eh, mal no recuerdo, eh, dijo en algún momento que si no hay un sitio para ti en la mesa, trae tu propia silla.
1: Eh, buenísimo. Eso
0: es muy bueno, eh, entonces... Si no hay una plataforma para que te escuchen, tú crea tu propia plataforma. Entonces siempre, eh, si es que no hay espacio, búscate tu espacio eh, y, y que sigan esforzándose y que, que las cosas siempre, al final, siempre tienen un, no quiero decir un final feliz, pero tienen sucesos felices para en su profesión.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Yipi. Eh, encantado finalmente eh, y es un honor poder tenerte en este espacio no se olviden todos los domingos a las 6 de la tarde un nuevo episodio aquí en el podcast de Entretiempo Más, hasta luego
0: bueno.
1: Gracias
0: Gracias por escuchar Entretiempo Más todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify